1: Hallo und herzlich willkommen zu den Stimmen aus Ihrer Nachbarschaft Teil 2. Schön, dass Sie der Aufforderung im Song nachgekommen sind und das Radio eingeschaltet haben. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Bongard. Gestern haben Sie bereits eine bunte Mischung aus Radioleuten, Formaten, Themen und Motivationen erlebt. Holmroch, Roch, Iris Rademacher, die Moderatoren von Jalayan und ich gehen das Radiomachen schon recht unterschiedlich an. Ich verspreche Ihnen, es bleibt auch heute so bunt. Vorab noch eine kurze Rückmeldung von unseren Hörern. Unsere Kollegin Andrea hat sich mal bei Hörern umgehört, was sie vom Bürgerfunk halten. Ja, Der Bürgerfunk ist mir aufgefallen, weil wir auf der Arbeit, das Radio halt läuft und abends dann die Sendung äh, viel mit dancehall und Reggie über diesen Jalain höre. Und ja, da ist mir der Bürgerfunk halt aufgefallen.
2: mit
3: Bürgerfunk? Also mit Bürgerfunk verbinde ich in erster Linie eine Adressatenorientierung. Der Bürgerfunk ist sehr nah an den Leuten, an den Interessen und an den lokalen kulturellen Dingen, Problemen und so weiter. Also das gefällt mir sehr gut. Was ich auch sehr gut finde, ist, dass der Bürgerfunk, anders als das restliche Programm, sehr frei gestaltet werden kann. Dafür gibt es ja auch eine rechtliche Grundlage. Während sonst auch bei Lokalradios sehr viel über die Landesstudios, entschieden wird. Und dann ist das so ein kleines Pflänzchen, was dann sozusagen, ja, auch so ein bisschen von den Bürgern für den Bürger gestaltet wird.
1: Und zum 33. Sendejahr nehmen wir gerne noch einen Glückwunsch an.
3: Herzlichen Glückwunsch, Völler.
1: Vielen Dank. Dann leihen Sie Ihr Ohr doch bitte jetzt der nächsten Radiomacherin. Zwischen Himmel und Erde, da ist ganz schön was los. Und so wundert es nicht, dass Ellen die Ideen so einfach vor die Füße fallen. Wie allerdings bei ihrer Lieblingssendung, einem Waldspaziergang mit einem Förster, ihr der Wald vor die Füße gefallen ist, keine Ahnung, ist mir ziemlich rätselhaft. Wie dem auch sei, Ellen, hebe die Ideen und Themen weiter auf und mach bitte Radio daraus.
2: Und ich, Iris Rademacher, habe heute die Freude, Ellen Gratke, ein wenig ja, zu interviewen über so verschiedene Dinge, wie sie zum Füllung gekommen ist, wie sie das so sieht, was sie für Sendungen inzwischen gemacht hat. Und ja, da steigen wir doch sofort mal ein.
4: Wer bist du? Ja, ich bin womöglich eins der jüngeren Mitglieder hier, weil ich noch nicht so lange dabei bin. Mein Name ist Ellen Gratke. Ich bin eigentlich evangelische Pfarrerin hier im Kirchenkreis Iserlohn. Bin aber seit 25 Jahren im Berufsschuldienst. Das ist eine besondere Sparte für evangelische Pfarrer und Pfarrerinnen und die macht mir ganz großen Spaß. Ich unterrichte für mein Leben gern.
2: Jetzt kommen wir direkt auch zu den Sendungen. Was ist dir denn bei den Sendungen wichtig, die du hier produzierst?
4: Meine Senderei heißt Zwischen Himmel und Erde, das heißt, ich schrecke vor Nichts zurück, was auch immer oben oder unten passiert, da muss ich hin, das muss ich aufnehmen, da muss ich mitmachen. Ich mache gerne auch Sendungen mit Schülern und Schülerinnen, aber auch alles andere, was an interessanten Veranstaltungen in Lohn ist, die besuche ich mit meinem Mikrofon und interview die Gäste oder ich gehe mit dem Förster durch den Wald in Menden. Ich habe auch schon Sendungen gemacht im Kinderweihnachtsdorf. Also immer, wenn irgendwas los ist, beim krimi Dinner, tauche ich da auf und schneide mit. Hast du himmlische Themen oder höllische Themen? <lacht> Bisher waren es eher himmlische Themen, aber kann ja noch kommen. Natürlich mache ich auch Gottesdienste in den Kirchengemeinden hier rundherum, wenn da etwas Besonderes ist, etwas, das eben nicht normal ist, sondern ein besonderer Gottesdienst, eine besondere Veranstaltung und zu Corona Zeiten habe ich da noch eine Sendung gemacht, die hieß Lebensmut, um den Leuten einfach ein bisschen Mut zum Leben zu machen, Corona mal zu vergessen und schöne Dinge im Radio zu hören. Super, das klingt doch schon mal alles echt
2: spannend und äh, gibt es irgendwelche besonderen ja witzigen,
4: außergewöhnlichen Momente, die du erlebt hast, ob lustig, traurig oder so überraschend? Lustig war schon vieles und ich freue mich aber auch immer besonders, wenn ich auf Leute treffe, die so schön in einem Mikro sprechen können, ohne es je geübt zu haben. Das kann mal eine Schülerin sein, die dann sagt, ich mache jetzt die Moderation hier von der Sendung. Finde ich ganz beeindruckend. Aber auch ich denke da zum Beispiel an den alten Herrn Diener, den Wilfried Diener. Der ist ein solcher Mensch, der kann erzählen und kann fast gar nicht mehr aufhören. Und man kann auch gar nicht aufhören, ihm zuzuhören. Der kann so schön über Isalohn und die Heimat erzählen, über alte Zeiten, wie Weihnachten einmal war und es heute leider nicht mehr ist. Also dem Mann könnte ich stundenlang zuhören und ich muss kaum etwas schneiden. Genau, und da hören wir ein kleines Stück aus dem Interview mit Wilfried Diener. Heute Abend möchte ich Ihnen Herrn Diener vorstellen. Wilfried Diener, Sie sind alteingesessener Iserlohner, Jahrgang 1940. Sind Sie auch in Iserlohn geboren?
3: Ja, ja, ich bin in Iserlohn geboren, im Krankenhaus Bethanien. Würden Sie sagen, dass Iserlohn Ihre Heimat ist? Ich würde das durchaus betonen, denn ich fühle mich hier in Iserlohn wirklich so zu Hause, weil ich als Kind sehr stark schon hier von meiner Mutter mitgenommen worden bin, durch die Stadt. Ich habe immer mehr kennengelernt und die Umgebung dann später auch in den Wäldern sodass also das gesamte Umfeld auch von Iserlohn und die Stadt selbst mir sehr ans Herz gewachsen ist. Ich bin auch mal außerhalb gewesen. Durch meine berufliche Tätigkeit war ich im Rheinland, in Solingen, Tätig. Und von außen hat man dann auch wieder einen anderen Blick auf die Stadt. Mich hat es aber immer wieder begeistert, hierher zu kommen. Und als ich dann von Solingen meine Stelle gewechselt habe und nach Hagen in die Schule gekommen bin, sollte ich dort eine Wohnung nehmen, wie mir der damalige Schulleiter sagte. Ich habe aber gesagt, dann komme ich nicht. Wenn ich komme, dann will ich in Iserlohn wohnen. Und so sind wir dann wieder mit der gesamten Familie Hierher gekommen und fühlen uns hier wohl. Ja, so gibt es so eine absolute
4: Lieblingssendung von dir, wo du sagst, boah, die könnte ich mir immer wieder anhören? Ja, ich habe natürlich viele Lieblingssendungen, aber an einer hänge ich besonders. Das ist eine relativ frische Sendung noch. Mit dem Förster Dirk Basse war ich im Mendener Wald, weil das ja gerade auch ein sehr aktuelles Thema ist. Und er hat mir dann alle Kyrill- und Borkenkäfer. Probleme gezeigt und erklärt, wie sie versuchen, diesen Wald wieder aufzuforsten. Das war eine schöne Wanderung an einem frühen Morgen. Da hörte man die Vögel zwitschern und das, die Blätter knisterten unter unseren Füßen. Und das hat mir gut gefallen. Du hattest
2: gerade schon gesagt, so Kirche ist so mit dem Thema, Kultur. Gibt es denn noch etwas, so außer Heimat, was du sonst gerne? oder beziehungsweise
4: was heißt denn Heimat überhaupt? Deine Heimatsendung, die war ja auch ganz großartig ich habe sogar mehrere Heimatsendungen gemacht sogar als die Reihe schon abgelaufen war weil mich dieses Thema so fasziniert hat ich finde es wichtig dass man sich auskennt da wo man wohnt dass man ein bisschen was über die Gegend und die Geschichte weiß ich mag auch gerne wenn ich dann viele Interviewpartner habe die mir verschiedene Dinge erzählen so dass das Bild sich aus verschiedenen Perspektiven zusammensetzt und ich finde es nicht nur gut, jetzt durch den heimischen Wald zu marschieren, sondern auch die Stadtgeschichte zu machen. Eine Nachtwächterführung habe ich gemacht hier in Iserlohn. Ich habe so viel Neues über Iserlohn gelernt, obwohl ich schon ein paar Jahre hier wohne. Also das finde ich auch mal spannend hier, überhaupt, dass man als
2: Iserlohner nochmal Stadtführungen macht. Mit dem Nachtwächter, das war bestimmt eine ganz besondere
4: Situation. Die habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Ja, die war auch sehr schwierig für mich, weil es schwer zu schneiden war. Es gibt ja immer so ein paar... Aus der Perspektive dessen, der diese Sendung produziert oder die die Sendung produziert, da waren viele Nebengeräusche. Und diese Nebengeräusche waren so laut, dass ich dann wirklich große Schwierigkeiten hatte, den eigentlichen Nachtwächter da eine ganz laute Stimme hatte und die ganze Stadt beschallen kann, noch zu hören, neben diesen ganzen Bus- und Autogeräuschen und Wassergeräuschen in Iserlohn. Da habe ich sehr viel Mühe reingesteckt in Schneiden.
2: Da sind wir bei den höllischen Themen. Was gibt ja. es denn furchtbar, zu berichten mit den Sendungen?
4: Also noch furchtbar war meine sogenannte Ventilatorsendung. Da war ich im eine Weltladen mit dem Bernhard Lass, der mich da durchgeführt hat, mir alles erklären wollte. Es war Sommer, es war gefühlt 35 oder mehr gerade im Schatten. Und er sagte, soll ich den Ventilator anmachen? Ja, habe ich gesagt, das ist eine gute Idee. Und hinterher hat man den Ventilator gehört und nicht den...
2: Ja, warum machst du gerade diese Sendungen?
4: Ja, die fallen mir so vor die Füße. Habe ich Ferien, fahre ich im Sommer Fahrrad, mache ich was über Fahrradwege, äh, Im Winter mache ich dann eher vielleicht innen was, weil man auf einer Veranstaltung ist, die drinnen ist. Gehe ich zu einem Konzert oder Theaterstück, gehe ich nicht ohne mein Mikro, nehme ich immer mit und denke mal gucken, ob sich da nicht was ergibt. Und da ergibt sich meistens was. Ich bin gerne live dabei und versuche da möglichst viele Gäste zu interviewen, um die Atmosphäre einzufangen, die Stimmung. Und natürlich dazu werben, geht doch auch mal ins Theater, Kultur, geht mal auf solche Veranstaltungen und guckt, wie schön das ist.
2: Gibt es noch irgendetwas, was du besonders gerne machst? So? Beim Radio, also natürlich das Aufnehmen und hinterher müssen die geschnitten werden. Aber
4: was, was ist da so besonders spannend für dich? Ja, es ist ja so, ich bin ja zum Radio gekommen, weil ich selber interviewt worden bin. Und in diesem Fall ist es besonders lustig, weil das hast du getan. Ein erstes jetzt? Mal saß ich im Studio hier mit dir äh, zum Thema Beruf, Berufung, Traumberuf heißt eine schöne Sendung. Die fahre ich übrigens auch sehr gerne. Und ich habe die ganze Zeit nur gedacht: Ich will auf der anderen Seite sitzen. Ich will da sitzen, wo die Iris sitzt. Das will ich auch machen. Und dann habe ich gefragt, und hast gesagt: Ja, da müssen wir mal gucken. Das lässt sich bestimmt machen habe ich eine kleine Ausbildung bei euch gemacht und bin selber zur Radiomoderatorin geworden. Wie viele Sendungen produzierst du im Jahr? Leider nicht so viele, wie ich möchte. Es kostet für mich noch sehr, sehr viel Zeit, weil ich ja nicht ganz so geübt bin. Ich schaffe so vier bis sechs im Jahr. Zu Corona habe ich ein bisschen mehr geschafft, da hatte man ja mehr Zeit und nicht so viele andere Verpflichtungen. Die hatten aber dann auch in sich mit Maske und mit Mikro, mit Plastik drum und was, nicht alles. Ich würde gerne mehr Sendungen machen und am liebsten mache ich Sendungen mit anderen zusammen. Mit unseren Kollegen, wir haben einige Sendungen schon zusammen produziert, über die Chöre und über Europa. Und das hat mir und besonders. Heimat, Heimat, Heimat hab haben wir auch zusammen. zusammen genau. ja. Ja, das waren so, so Gemeinschaftsthemen, wo jeder seinen Bereich hatte, jede. Und dann haben wir das nachher zusammengeschnitten und das hat manchmal ganz wunderbar gepasst. Und das fand ich am schönsten, dass wir so zusammengearbeitet haben und verschiedene Ansichten reinkamen, verschiedene Zugehensweisen zu einem Thema. Und das hat mir gut gefallen.
2: Ja, liebe Ellen, ich freue mich total, dass wir dich hier gewinnen konnten. <lacht> Dankeschön.
5: I've heard there was a secret chord. The David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? She broke your throne and she cut your hair and from your lips she drew.
1: Musik, die Sie hören, ist die Wunschmusik der jeweiligen Radiomacherinnen und Radiomacher.
0: Sie hören Radio aus der Nachbarschaft. Fölog
1: Im Glashaus. Mit Charlotte Kroll. Ja, dieses Intro haben Sie bestimmt schon mal gehört. Denn seit 20 Jahren beginnt so die Sendung im Glashaus. Und sie wird von unserer nächsten Radiomacherin auch seit genau dieser Zeit moderiert. Außerdem ist sie tatsächlich noch in der Lage, eine Bandschneidemaschine korrekt zu bedienen. Aber das Wichtigste ist vielleicht, dass sie das Schiff Völock seit vielen Jahren durch leichte und durch schwere See steuert. Jetzt setzen wir sie selbst einmal ins Glashaus. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe heute die große Freude, Charlotte Kroll zu interviewen. Charlotte Kroll ist unsere Vorsitzende vom Förderverein Lokalfunk Iserlohn. Und ich glaube, hier habe ich jetzt den richtigen Gesprächspartner, ein bisschen mal in die Vergangenheit einzusteigen. Charlotte, seit wann machst du Radio? Ich mache Radio seit 2003,
6: also jetzt 20 Jahre. Und ich vermute, dass du mich jetzt gleich fragen wirst, warum? <lacht> Da greife ich jetzt zuvor und äh, erzähle, dass es reiner Zufall war, weil ich äh, Rentnerin wurde und nach einem guten Hobby, nach einer guten Nebentätigkeit geschaut habe, die man ehrenamtlich machen kann. Und da bin ich auf das Bürgerradio gestoßen und habe richtig Freude daran bekommen, sowohl Technik kennenzulernen, wie eben auch vor allen Dingen Gäste einladen zu können und das alles selbstständig.
1: Wie war das denn damals? Gib uns mal so ein bisschen eine Situationsschilderung. Vielleicht mal ein kurzer Einstieg, wie lief Radio machen damals und wie läuft es heute? Wo sind die Unterschiede?
6: Also Mikrofon gibt es dann schon ganz, ganz lange. Das hatten wir natürlich. Und wir haben noch mit der Bandmaschine dann die Sendung geschnitten. Dieselbiges haben wir ja hier so fast museumsmäßig aufgehoben. Damit habe ich es noch gelernt und war ja auch kurz vorm Verzweifeln, weil dieser Cutter-Ausbildung ist ja viele Jahre und wir hatten natürlich sofort den Anspruch, das machen wir ratzfatz. Aber um Qualität herzustellen, ist das mit ratzfatz nichts, sondern äh, es dauert alles seine Zeit. Ja, und ansonsten haben wir nach wie vor unser Mischpult, das ein ganz besonderes ist. Und alle Fachleute uns raten, das doch auch zu behalten, weil man ja heute mit viel, viel weniger auch Radio machen könnte. Aber das war unsere Ausstattung.
1: Wie lange, Charlotte, dauerte das, bis du so eine einstündige Sendung fertig hattest? Lange. <lacht>
6: Man darf es ja den, den Gästen gar nicht erzählen, weil es ja immer auf den eigenen Anspruch kommt. Wie möchte man die denn, wie soll es sich anhören? Und du weißt ja, ich mache ja Gespräche und diese Gespräche sollen sich dann ja auch so interessant anhören, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da Spaß dran haben und vor allen Dingen die Gäste auch klar zu erkennen sind mit ihren Themen und auch von der Persönlichkeit. Es kann schon eine Weile dauern. Also auch heute dauert Schneiden obwohl wir digital haben, dann doch nach den eigenen Ansprüchen länger als das Aufnehmen und das Vorbereiten. Das wissen wir alle. Aber letztendlich ist das Ergebnis immer das sehr Schöne.
1: Charlotte, was wir alle kennen, ist deine Sendung im Glashaus. Worum geht's da?
6: Im Glashaus, und das war meine ursprüngliche Idee, weil als ich mich damals hier angemeldet habe, damals noch bei Heidi Matthias, hat sie zu mir gesagt, du brauchst ein Thema für deine Sendung und lass dir was einfallen. Und irgendwie bin ich morgens wach geworden und da war mir im Glashaus, weil ich dachte, das ist so etwas, was auch mal kritisiert wird, was man positiv und auch negativ sehen kann, die Themen. Und so habe ich dann gestartet, habe mir Leute gesucht, gekannt, gelesen und dann eingeladen, um diese Themen dann auch ausführlich zu besprechen, weil wir das Glück haben, dass wir im Bürgerradio eben viel, viel mehr Zeit haben,
1: um Gäste und Themen vorzustellen. An welchen Gast oder Gäste oder welche Themen erinnerst du dich in irgendeiner Form besonders?
6: Das ist ganz, ganz schwierig. Ich bin jedes Mal, wenn die Sendung fertig ist total nicht überrascht, aber begeistert über das, was die Gäste alles so zu erzählen haben, womit sie sich beschäftigen, was sie ehrenamtlich häufigst ehrenamtlich stemmen und das auch über viele Jahre und auch viele Jahrzehnte. Ich kann mich erinnern an die ersten Jahre, ist man ja auch selbst als Moderatorin sehr aufgeregt, dass das auch alles so funktioniert, wie man sich das wünscht und vorstellt. Erinnere ich mich an Schwester Dr. Raffaela Händler, die einmal jährlich zur damaligen Zeit einen Besuch hier in der katholischen Kirche gemacht hat. Die kümmerte sich in Namibia um das Thema Aids als Benediktiner und hat einen ganz starken Eindruck hinterlassen. Also die Schwester werde ich nie vergessen. Und natürlich gibt es dann ganz viele Sendungen, die sich um Gesundheit reden. Mit Annemarie Krekel, mit dem Kinderarzt Dr. Bildheim, der die Kinderstation in Britannien geleitet hat. Mit Dagmar Freitag, mit dem ehemaligen Leiter Rolf Deiters, Leiter der Arbeitsagentur. So und die letzte Zeit war natürlich dann die Flaschenkinder sehr beeindruckend.
1: Du machst ja noch eine andere Sendung. Kulturzeit Lohn. Erzähl uns dazu etwas.
6: Ja, ähm, entstanden durch, durch ein Förderprogramm, was wir, äh, und, wo wir Unterstützung bekamen von der Landesmedienanstalt in Düsseldorf, die ja das Bürgerradio und die Bürgermedien begleitet, kam uns die Idee, dass wir hier doch mal was für die Kulturzeit tun könnten. Und als das Programm ausgelaufen ist, auch nach einem halben Jahr, habe ich überlegt, wie kann man denn sowas nachhaltig äh, ins Lokale bringen und habe mal die ersten zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Künstler angerufen und gefragt und Kulturschaffenden, ob da überhaupt Begeisterung da wäre, weil ich weiß natürlich, dass Moderieren und äh, die Redaktion und das Moderation natürlich ein Haufen Arbeit ist, habe dann angeboten, dass ich die Technik mache und habe so viel Bereitschaft erfahren, dass ich gedacht habe, na das hält doch wenigstens ein Jahr, jetzt ist es ein bisschen länger schon geworden und wie wir alle wissen, ist die Kultur in Iserlohn ist unglaublich vielseitig und seit hier auch die Stadt an der Kulturentwicklung tätig ist, denke ich, dass wir da auch ein bisschen dazu beitragen, dass die Leute, die hier arbeiten in Sachen Kultur auch Unterstützung
1: bekommen. Charlotte, du bist Vorsitzende vom Verein, unter anderem gehört dazu die Öffentlichkeitsarbeit Kontakt zu Radio MK gehört zum Beispiel dazu, aber auch so in die Richtung behördliche Arbeit, Landesanstalt für Medien beispielsweise, Bürgerverband. Was war in den letzten drei, vier Jahren so aus deiner Sicht in dieser Tätigkeit das Bemerkenswerteste?
6: Ja, fangen wir mal mit dem Positiven an.
1: <lacht> ja, das darf ja auch positiv genau, sein. Genau, also wir
6: finden äh, in den letzten Jahren, ich würde schon sagen, in den letzten 10, 12, 15 Jahren äh, erleben wir ganz, ganz viel Unterstützung seitens der Stadt. Äh, schon ein großer Vorteil, dass wir kostenlos hier unser Studio bereitgestellt bekommen, dass keinerlei Einfluss geübt wird, dass wir tatsächlich total selbstständig unsere Radiosendungen machen können. Und jeder Radiomacher und jede Radiomacherin hier bei, in Iserlohn kann frei die Sendung gestalten. Und genau das ist ja auch der Ursprung, was Bürgerradio ausmacht. Das nächste ist natürlich Radio MK. Da dürfen wir ja unsere Sendungen dann veröffentlichen. Freuen wir uns sehr, dass seit vielen, vielen Jahrzehnten die Zusammenarbeit sehr, sehr gut funktioniert. Und die Landesanstalt für Medien, ähm, ja, da haben wir ja nun in der Vergangenheit seit 2007 sehr, sehr gekämpft, dass es überhaupt weitergeht mit einer Förderung, denn es gibt es gibt keinerlei Geld für die Bürgermedien.
1: Charlotte, Wünsche für den Verein?
7: Ja,
6: ja, dass wir alle, so, dass wir alle nicht älter werden und äh, ja und Spaß weiterhin am Radio machen haben. Wenn denn der eine oder andere ausscheidet oder ein und oder die andere, dass wir Nachfolger und Nachfolgerinnen finden. Es wäre ganz super, wenn wir junge Leute finden würden, die auch mal die Interessen in andere Richtung klar und deutlich machen. Und daran arbeiten wir natürlich.
1: Charlotte, was unternimmt der Förderverein Lokalfunk, um sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren?
6: Ja, das Erste ist natürlich, dass wir Radio machen. Das sollte an, an die Ohren, und damit es an die Ohren kommt unterstützt uns der Iserlohner Kreisanzeiger und die Märkische Presse. Wir haben seit vielen, vielen Jahren Flyer, die wir auslegen an den markanten Stellen. Wir sind vertreten im Landesverband Bürgermedien in Nordrhein-Westfalen, der viele Jahre von Jan Laie geleitet wurde und auch von unserem Radiomacher Ingo Staring. Das war sehr erfolgreich. Die beiden mussten aus persönlichen Gründen leider aufgeben. Der Verband befindet sich gerade im Umschwung. Wir sind hier im Kulturentwicklungsprogramm mit eingebunden, das ja hier seit Jahren läuft. Ja und Klaus, wir alle waren natürlich auch mächtig stolz, dass unsere Öffentlichkeitsarbeit, dass die Arbeit Radio machen, dann letztendlich auch der Kulturausschuss anerkannt hat und uns 2023 mit dem
1: Heimatpreis 3 überrascht hat. Charlotte, vielen Dank für das Interview. Gerne, habt Spaß gemacht. An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass Charlotte Kroll in diesem Jahr mit der goldenen Eule ausgezeichnet wurde. Dies ist ein Preis, den Ehrenamtliche bekommen, wenn sie sich nachhaltig und innovativ für Seniorinnen und Senioren eingesetzt haben.
8: Ob wir rote, gelbe Kragenhelme oder Hüte tragen, Stiefel tragen oder Schuhe. Oder ob wir Rücken und zu Schuhen Drähte drehen, das tut, das tut nichts dazu. Ob wir können präsidieren oder müssen Akten schmieren ohne Rast und ohne Ruhe. Ob wir just kollegial lesen oder aber binden, Wesen, das tut, das tut nichts dazu. Wir stolz zu Rosse reiten oder ab zu Fuß. Wir schreiten immer unserem Ziele zu. Ab uns Kreuze vorne schmücken oder Kreuze hinten drücken. Das tut, das tut nichts dazu. Ein neues bauen oder altes nur verdauen, wie das Gras verdaut die Kuh. Ob wir in der Welt was schaffen oder nur die Welt begaffen, das du, das tut was dazu. Und geschäftig, wo es gilt zu wirken, kräftig, immer tapfer greifen zu. Oder ob wir schläfrig denken, Gott wird's schon im Schlafe schenken, dass du das tut was dazu. Drum, ihr Bürger, drum, wir Brüder, alle eines Bundesglieder, was auch jeder von uns tut. Alle, die dies Lied gesungen, so die Alten, wie die Jungen, tun wir, tun wir was dazu.
1: Einmal im Monat dreht er kräftig an der Uhr. Dann ist yesterday today oder umgekehrt heute ist gestern. Er liebt die Musik der 60er und 70er Jahre. Er kennt sich aus mit Beat, Rock, Pop und Schlagerleben, denn diese Musik ist sein Hobby. Aber auch Starfighters, Pee-Wee-Blues-Gang, Halber-Liter-Zoff, er kennt sie alle und weiß auch, was im Musikhaus Muck und im Café Hübner früher so los war. Na dann mal los, yesterday is today.
2: Der Völok. Iserlohn, Förderverein Lokalfunk, hat seit einigen Jahren einen ganz speziellen Moderator mit einem ganz speziellen Thema und ich freue mich sehr, dass ich heute Klaus Reichelt vorstellen darf, der erst seit einigen Jahren hier bei uns mit an Bord ist.
9: Klaus, wie lange bist du mit an Bord beim Föhlok? Hallo Iris, ich bin seit September 2020 hier im Team und in meiner Sendung Yesterday is Today an Bord. Da fangen wir ja schon direkt mal mit dem Namen an. Was verbirgt sich hinter diesem Namen? Ja, ich habe auch so ganz am Anfang, muss ich sagen, lange überlegt, wie die Sendung heißen soll. Bei Yesterday is Today, was mir dann später eigentlich erst eingefahren ist, ist der unheimliche Vorteil. Ich kann nicht nur meine Lieblingsschallplatten spielen aus Oli-Zeiten, sondern ich habe auch die Möglichkeit, neue Dinge in die Sendung mit einzubringen. Und das war ein sehr großer Grund, um überhaupt die Sendung so zu nennen. Mhm. Denn es geht um Musik. Genau, es geht um Musik, es geht um, speziell um Oldies aus den 60er, 70er Jahren und natürlich, wie ich gerade schon sagte, um Musik aus der heutigen Zeit und alles, was dazwischen lag. Mit Musik bin ich groß geworden und ich finde es schön, dass ich durch die Sendung eine Möglichkeit habe, meinem Hobby so richtig zu frönen. Das
2: klingt schon sehr gut. Und wir haben vorhin so ein bisschen geplaudert und da hat er mir verraten, dass er Anfang der 60er seinen ersten Schallplattenspieler geschenkt bekommen hat. Wie
9: war das? Ich habe einen Schallplattenspieler von meinen Eltern zu Weihnachten bekommen mit drei Schallplatten. Ich werde nie vergessen, welche das waren. Yesterday von den Beatles, Il Silenzio von Nini Rosso und Marmorstein und Eisenbricht von Raffi Deutsche. Das, das war. Single. Ein Singles, genau, das war eine super Geschichte und ja, ich sag einfach mal, seitdem bin ich infiziert von dieser ganzen Sache und von da ab ging das los, meine Musikleidenschaft.
2: Das klingt mal super und dann hast du mir auch erzählt, damals gab es ja das Musikhaus Muck hier in Iserlohn am heutigen Marktplatz. Dort hast du dann deine erste eigene CD, sage ich jetzt schon, <lacht> Schallplatte
9: gekauft. Genau, so war das. Und äh, Ich kann mich noch genau an den Laden erinnern. Man kam die Stufen hoch, man hatte die Hörer, man konnte sich, das Tolle war, man konnte sich die Musik dort anhören, bevor man sich eine Schallplatte kaufte. Immerhin, damals kostete sie schon 4 D-Mark 75, das war viel Geld. Und, aber man hatte die Möglichkeit, sich die Musik anzuhören und das war schon ganz toll. Ja, und da habe ich im Laufe der Jahre einige Schallplatten gekauft. Wie war die erste Schallplatte? Die erste Schallplatte, die ich mir gekauft habe, ja, das war natürlich, war kein von den Beatles und den Stones, die waren mir damals gar nicht so, so im Ohr. Ich habe mir geholt, Binni Radi, Binni König von Peter Radenkowitsch. Wir erinnern uns, er war der Torhüter von 1860 München. Als ich die Treppe beim Muck runterkam und die Platte in meinem Beutel hatte, kam ein Schulkollege vorbei und fragte mich, Klaus, sag mal, hast du eigentlich dir die neue von den Stones geholt? Ich habe ganz schnell die Platte in meinem Ball verschwinden lassen und genickt und habe gesagt, ja, die habe ich mir geholt.
8: Bin ich König, alles andere stört mich wenig. Was die anderen Leute sagen, ist mir klein. klein, klein. Bin ich Rari, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich. Steh ich
2: so im Hut. <lacht> Nette Geschichte. Aber da ist ja unfassbar viel raus geworden. Und wenn man heute deine Sendungen hört, ich habe es gar nicht auf dem Schirm. Also da ist Neil Diamond, wenn man jetzt diese alten Komponisten, Interpreten hört, die Beatles, die Stones, alles da. Ja, aber auch viele kleinere Deutsche. Und was mich immer total überrascht ist, ich habe immer den Eindruck, du kennst die alle persönlich.
9: Woher hast du diese Hintergrundinformation, die du dazu lieferst? Also wie gesagt, ich bin seit, ja, seit 1965 eigentlich damit beschäftigt, habe Unmengen an Büchern gelesen, wirklich Unmengen. Meine Frau, die schimpft schon immer, dass ich mir schon wieder ein neues Buch geholt habe, aber es ist wirklich so. Und ich interessiere mich dafür und es gibt dann auch spezielle Geschichten, die ich einfach mit in meine Sendung einbringe, zum Beispiel John Lennon. Wer kennt John Lennon nicht? Er hat kurz vor seinem Tod seine letzte Schallplatte signiert für seinen Mörder, der vor ihm stand, Mark David Chapman. Er hat ihm die Schallplatte unterschrieben und ein, zwei Stunden später hat dieser Chapman Lennon erschossen. Dieses Plattencover wurde später für über 500.000 Euro versteigert. Und das sind so Geschichten, die ich einfach, wie gesagt, in meine Sendung mit einbringe, die ich finde interessant sind.
2: Also da haben wir einmal diese großen internationalen Künstler, die du vorstellst, nationale Künstler, aber auch sehr viele Heimatkünstler oder welche aus dieser Region? Rainer Hensch fällt mir beispielsweise ein. Kennen wir alle. Sauerland. Genau. Mein Herz für genau. das Sauerland. Ja, der Kopf von Zoff.
9: Ich lege in meiner Musiksendung auch sehr viel Wert auf lokale Bands. Habe sehr, sehr gute Interviews geführt. Ich sage jetzt einfach mal, Johnny Böhm von den Starfighters. Einfach phänomenal was er in diesem Interview gesagt hat. Weitere Gesprächspartner waren von der Band Halber Liter, Michael Grimm, auch unheimlich interessant, seine Sendung. Richard Hagel zum Beispiel von dem Pivi-Blues-Gang war auch bei mir. Das Erste, was er sagte bei dem Interview, das wurde auch mal Zeit, dass ich hier eingeladen werde. Rainer Hensch von Zoff war der Letzte. Was Iris, du gerade schon gesagt hast, Sauerland ist ein Begriff in unserer Region, natürlich. Und all diese Sendungen haben unheimlich viel Spaß gemacht.
2: Klaus Reichelt macht ja nicht nur diese aktuellen Geschichten, dann stellt er auch beispielsweise für die älteren Hörer ganz interessant das Café Hübner vor hier in Iserlohn.
9: Sonntags Namitas gab es nichts Wichtigeres, als zu Hübner zu gehen. Ganz interessant, da habe ich ein Teil meiner Jugend verbracht. Sonntags war der Tanztee. Leider, ich glaube, lebt der Dishockey, Bobby, so hieß er wohl. Der große äh, Bobby. Der große Bobby, der lebt, glaube ich, nicht mehr, der ist verstorben. Sonntags, nachmittags gab es nichts Wichtigeres, als zu Hübner zu gehen. Hast du auch getanzt bei ihm, Kaffee-Hübner? Nein, also das ist eine meiner großen Schwächen. Tanzen, das war nicht so meine Sache. Hast du einen ganz besonderen
2: Künstler, der dir wirklich besonders ans Herz gewachsen ist?
9: Die Kings zum Beispiel. Das ist eine Band, die neben den Beatles und den Stones zu meinen Lieblingen gehört und die musikalisch auch sehr, sehr viel bewegt haben. Ja, dann denke ich, haben wir Klaus Reichelt hier mal unter einem anderen Blickwinkel kennengelernt. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Interview. Ich danke auch. War sehr interessant mit dir zu sprechen. Und ich hoffe, dass Sie alle Yesterday is Today hören.
0: Sie hören Radio aus der Nachbarschaft. Völog Iserlohn.
5: Yesterday All my troubles seem so far away Now it looks as though they're here to stay Oh, I believe in yesterday Yesterday Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Oh no, no,
9: oh no, at no, no.
1: Bei diesem Intro macht sich auf meinem Gesicht sofort ein leichtes Grinsen breit. Ich bekenne gerne, ich bin ein Fan von unserem Kabarett-Team und lasse mir keine Sendung entgehen. Kabarett vom Feinsten mit einer wunderbaren Reise quer durch die Dialekte Deutschlands.
10: Die Haarhechel ist ein Schmetterlingsblütengewächs, dem seine dornige bewährung einen gewissen Fraßschutz bietet. Und vor allem wirkt sie bodenverbessernd. Daher der Name unserer Sendung, die wir nun seit mehr als 25 Jahren produzieren. Aber machen Sie sich selbst ein Bild anhand von ein paar Beispielen. Das erste wird gesprochen von Gertrud Lohmehner, also von mir. Aber hören Sie selbst, wir wünschen gute Unterhaltung. So, dele grüß Gottle zusammen. Ja, ich weiß, Sie haben mich vermisst. Aber ich hab's ja geschafft. So ganz knapp zwischen Kehrwoche und hochdeutschem Sprachkurs. Ja, mir ist schon klar, dass ich als Schwäbin grad ganz arg gefragt bin. Weil wir Schwaben, wir können rechnen. Und irgendeiner, der muss schließlich aufpassen, dass Sie nicht übers Ohr gehauen werden. Ja, grad jetzt wieder. Demnächst sollen wir ja alle noch digital bezahlen. Also ganz ohne Bargeld. Wissen Sie, was Sie am häufigsten zu hören kriegen? Wenn sie da dagegen sind, die Schweden seien da ja viel fortschrittlicher. Die täten schon seit ewigen Zeiten bargeldlos bezahlen. Bloß wir Deutschen seien mal wieder so elend rückständig und täten uns an unser Bargeld klammern. Die Schweden, fortschrittlich, so ein Schmarm. Wissen Sie was? In Wirklichkeit sind die überfordert. Ah ja, der Schwede, der schwätzt einfach nicht gern. Nur wenn er unbedingt muss und dann auch nur das Allernötigste. Der kriegt doch schon Herzklopfen, wenn er an der Kasse eine lebende Kassiererin sieht. Ja, da hält er lieber nur sein Kärtle hin und ist froh, dass er niemanden angucken und nichts sagen muss. Obwohl, man muss das ja auch ein Gleis bisschen verstehen. Guckt sie da oben im Norden, da ist es ja die meiste Zeit kalt und dunkel. Ja, und Kleingeld abzählen mit klammen Fingern und im Dunkeln. Ich meine, das macht auch keinen Spaß. Wissen Sie, was der letzte Schrei der Digitalfetischisten ist? Sie können sich demnächst einen Chip unter die Haut implantieren lassen. Dann brauchen Sie keine Fahrkarten mehr. Ah. Hä, was war denn das jetzt? Ach so, ja, ich wollte darauf hinweisen, dass Chips normalerweise zur Kennzeichnung von Herdentieren benutzt werden, aber das nur nebenbei. So, Dilli, ich muss jetzt langsam Schluss machen. Ja, ja, ich weiß, dass Sie jetzt enttäuscht sind. Tschüssle, macht's es gut. Den nächsten Beitrag bringt Anna Klug als unsere Meta von der Wurda erkannt. Sie war von Anfang an bei Hauhechel dabei.
7: Moin zusammen, ja, ich bin's mal wieder, eure Meta. Ja, genau, die Exil aus Friesen von der Woderkant. Ja, sind sie auch gut ins neue Jahr gekommen? Haben nicht Schlange gestanden vor dem Apothekennotdienst? Nee, ich auch nicht. Ich hab Schlange gestanden vor der Kinokasse. Aber das erzähle ich ihnen mal später. Also, erstmal zu Silvester, ja? Wir machen ja Silvester immer Bleigießen. Sie auch? Bei mir kam da was raus. Ach, das sah aus wie ein Trüffel. Ja, ein Trüffel. Ich habe mich so gefreut. War ja ganz klar, was es bedeutet, nicht? Das steht nämlich für leckeres Essen. Ja, kommt vielleicht doch endlich die Erlösung vom supermarkt Fabrikfraß? Ach, Deutschland ist ja kulinarisch gesehen Notstandsgebiet. In den Supermärkten kriegen sie ja so gut wie nichts mehr, was schmeckt nur noch diesen abgepackten Mist. In unserem letzten bretagne urlaub haben wir uns immer gewundert, warum uns die Franzosen so mitleidig angesehen haben, bis uns welche gefragt haben, wie wir das eigentlich so aushalten mit dem minderwertigen Zeug bei uns in Deutschland. Die haben uns sogar Asyl angeboten. Bitte? Ja doch, ungenießbare Lebensmittel sind für Franzosen Fluchtgrund. »Ja gut, bei uns an der Wadakan, da gibt's ja wenigstens noch frischen Fisch und Granat. Aber sonst?« »Ich sag nur Massentierhaltung.« oh, »Ich könnte mich schon wieder aufregen.« »Aber zum Glück haben wir ja die EU. Die verbietet jetzt endlich...« »Bitte?« »Nee, doch nicht die Massentierhaltung. Wird das Bleigießen verboten?« »Ja, man hat festgestellt, dass im Blei nämlich Blei ist.« über 70 Prozent. In den Massenhähnchen sind ja bloß Antibiotika. Nun folgt
10: Thorsten Tullius, der aus unserer Sendung nicht mehr wegzudenken ist. Hier sein Harry. Beinahe hätte es ja nicht geklappt mit unserem nächsten Gast. Der Harry, der war einfach nicht in Stimmung. Aber nachdem wir ihm über eine Stunde lang gut zugeredet hatten, haben wir ihm einfach das Mikro in die Hand gedrückt und hier ist er jetzt auch wenn wir nicht genau wissen, ob er überhaupt den
0: Mund aufmacht. Also eigentlich wollte ich ja heute gar nichts misare. sagen. Nee, ich bin immer noch ein bisschen beleidigt. Wieso? Weil ich nicht gehackt bin. An die tausend Politiker und Promis sind gehackt wurde, bloß ich nicht. Irgendwie kriegt mir ja doch ein bisschen das Gefühl, mir wäre nicht wichtig. Das tut schon ein bisschen weh. Also wenn das neue Jahr schon so anfängt... Obwohl, auf der anderen Seite war der Hacke ein Schüler. Könnt man doch eigentlich stolz drauf sein auf den, oder? Wo es doch immer herrscht, in der Schule lerne die nichts mehr fürs digitale Zeitalter. Das Ende vom Alte war für mich auch nichts Besonderes. Abschied von der Kohle. Wochenlang das Thema in allen Medien. Ein Riesentheater, Dutzende von Events. Aber an mich hat mir wieder keiner gedenkt. Abschied von der Kohle, das ist bei mir seit Jahrzehnten Alltag. Jeden Tag hab ich diesen Trennungsschmerz. Ich weiß nur nicht immer genau, wohin mein Kohle überhaupt geht. Und so schnell. Aber bei mir, Fred K saude noch. Bei ihnen. Ach nit, sehen Hammers. Grußbotschaft, kein Festakt. Oder das auch immer für mich ein Blasorchester gespielt hätte. Do hätte ich immer Spaß gehabt. Ich hänge schließlich auch an meiner Kohle, aber nix, null, niente. Ne, das war schon alles ein bisschen deprimierend.
10: Jetzt noch ein Beitrag mit Angela Stücker, die zu unserer großen Trauer kürzlich verstorben ist. Ein Verlust, der uns alle tief getroffen hat. Mit ihr möchten wir unsere Vorstellung beenden.
11: Hallöchen, ich bin's mal wieder, die Lotte. Sie wissen doch, die Ex-Berlinerin. Hab ich ihn schon mal von meinem Nachbarn erzählt? Nee? Also, ich hab einen Nachbarn, den Andreas. Und immer, wenn ich den treffe, dann erzählt er mir ganz begeistert von seinem Smart Home. Stundenlang. Smart Home hin, Smart Home her. Was das alles kann und was das alles macht und was das schon wieder neu kann und neu macht. Smart Home. Kennen Sie? Also, ich hab mich erstmal gefragt. Was da eigentlich meint, der Andreas. Erstmal, ich selber, ich hab ja, ja kein Home. Ecke, ich, ich hab ihn zu Hause, zusammen mit meinem Wolfgang. Und smart ist das auch nicht. Smart heißt ja intelligent. Oder schlau, aber das wissen sie ja. Aber bei uns ist nicht das zu Hause intelligent, sondern wir. Also, mein Wolfgang und Ecke. Aber ja, also dem Andreas sein Home ist nun mal eben intelligent. Fragen Sie mich jetzt bitte nicht, ob das schlauer ist als der Andreas selber. Ich weiß das nicht. Aber es muss ja irgendeinen Grund haben, dass der so ein intelligente Home braucht, oder? Hm. Aber ich will mich da jetzt mal nicht festlegen. Nee, 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 also so rein persönlich ist unser Nachbar eigentlich sehr nett. Der Andreas, ja, der hat einen Kühlschrank und der sagt ihm ganz genau, was er einkaufen muss. Ob das Bier alle ist oder die Butter, ob er Aufschnitt braucht. Naja, und das hat mich denn doch alles ein bisschen stutzig gemacht. Also wenn einem der Kühlschrank den Einkaufszettel schreiben muss. Ich meine, das wird ja schon irgendwie sein Grund haben. Nee, aber wie gesagt,
1: ansonsten, auf den Andreas lassen wir nicht kommen. Mit dem Hauhechel-Team beenden wir die Vorstellungsrunde der Radiomacher. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, uns mal ein wenig kennenzulernen. Wir machen gern Radio für Sie und sind für Anregungen und Kritik immer offen. Die können Sie über das Kontaktformular auf unserer Homepage radio-isalon.de loswerden und auch über unsere Medienplattform nrvision.de können Sie uns zu jeder Sendung eine Rückmeldung geben. Wir würden uns freuen, wenn das Kennenlernen keine Einbahnstraße bliebe. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend und sage Tschüss.
5: Get back home Sleep pretty darling Do not cry And I will sing We'll sing a lullaby Once there was a way To get back home Once there was a way To get back home We'll sing a lullaby